1: 这个台湾职业联盟啊，这個、越来越发达的情况之下，这个就跟 NBA 一样要分工哦。这个永仁是球队的第一这个执行的助理教练，但其实整个制服部里面呢，其实有非常非常的多的人，包含这<錯>当然现在最重要就还有一个就是体能。嗯，这我跟永仁在小时候的体能呢，就是土法炼钢，是待会跟大家分享一下、嗯。基本
2: 上就是总教练一个人包办所有的体能训练，是,是是是是是是，这
1: 总教练含在课表里面。那今天。介绍一个这个勇人他们球队的冠军体能教练哦，这个维轩，来，维轩跟大家介绍一下自己
3: 。大家好，我是维轩，我现在在富邦勇士担任体能教练的工作。嗯、然后帮大家就是在课单上的训练啊、调整啊等等之类的。嗯，就是负责
1: 用了他们体能的部分嘛，对
3: 不对？用
2: 了对，基本上我们的所的重量训练啊，然后跟一些身体的一些心肺的体能，都会是伟轩去处理
1: 。哦，那不简单了。伟轩<對>介绍一下，这个在富邦当这个体能教练，先讲好了，怎么会成为一个体能教练？因为进入篮球这一行很多嘛，像永仁是永仁跟我们都是从小打篮球的，对，所以进到了这一个领域里面。那你是怎么样的姻缘机会，还是你自己本科是什么，最后成为一
3: 个富邦的这一个体能教练？好，我是毕业于台北教育大学的体育系。那我觉得刚好有一些机会，就是在2011年退伍的时候，有一个呃老师邀请，然后也是现在神败，就是在国王队的这个体能教练。然后邀请我到这个呃中华队，嗯，有缘那时候我们有小助手，对对对对对对，所以就有跟阿彪对到这样子。嗯、那我觉得是从那时候开始，对这件事情跟这个工作产生非常大的热情跟喜欢，是。对，然后就延续到到现
0: 在。是，
3: 那也非常感谢许教练啊，就是在这个我的职业生涯当中，就是给我很多机会，嗯，啊、呃，带我去 CBA， 然后也邀请回台湾，然后加入富邦，然后到现在。
1: 那你觉得成为一个体能教练需要有什么样的一个条件
3: ？嗯，我觉得在专业知识上一定要有一定的背景，然后你相对你在训练跟示范的能力要非常的足够，因为你很多时候都是用你的身体去告诉球员现在该做的事情。如果说在示范的一些细节上没有非常的到位，那他可能呈现出来的状态就是错的，嗯、那就会一个人错，两个人错，那可能就是一个整队就会有一些误差，嗯
2: ，对对对对,对
1: 那永仁讲讲看，你们家体能教练，你从小我们从小遇到从自己的教练小娟姐当体能教
2: 练、啊，<笑>小娟姐的体能教练就是非常轻松，所以没有什么。哦就是我们一直在说三明是游乐园啊，跟松山少林寺是完全不同的对比嘛。那我们以前的体能大概就是跑步，嗯，然后可能一些折返跑这样子。然后尤其在高中，其实并没有什么重量训练的知识，是跟实际操作的一些经验。是那我我我个人觉得，现在进职业队啊，然后我这样看过来，我觉得最辛苦的职位就是就是韦炫他们这个职位，哦。真的体能教练这个职位，因为他。他们像我们常常会分分开训练，譬如说投篮跟重量训练是分开的。嗯啊，他就是带呃，可能某某一批人，可能一半一半的人，他就他就带重量训练，或者是今天早上全部都重量训练也是他带。嗯啊，他他带我们教练团聚，我们基本上是没用的，我们就废物，你知道，我们去了就是自己做自己的重量，我们也不能帮球员盯什么，基本上不太能盯。去出出席只是让球员。哦，可能说哦，多一个教练在盯他，然后这样，其实是浪费浪费时间的。嗯、对，我们来说是，我们根本不需要去。是是,是,是所以基本上都是维权要盯。是是是那等于是，但是训练的时候他也要也在，他也要在，<對>因为他不只要帮受伤的人做一些恢复，或是准备返回球场的训练，或者是他捡球，他也要做。他他干嘛？反正他热身还要干嘛？反正他什么事。他工时
1: 算是富邦里面最长的。<笑>
2: 他不是工时，是富邦，是所有体能教练，应该是所有球团里面工时最长的。哦，就是我就我的观察哦，那那
1: 你跟过这么多的体能教练，当然后面成年队也有。嗯，大概你觉得维宣跟一般？不一样的体能教练不一样的地方是在什么
2: 地方？我觉得他们就是就是知识越来越更新嘛，然后理论也非常是真的是有有那个理论基础的。老实说，我觉得我现就是天使与魔鬼的人，融合哦，真的吗？对，天使魔鬼的人。魔哦，所以其实他是严苛的吗？当然严苛、啊、哦，真的、哦、体能教练当然严苛、啊，他每天都瘦瘦的。<笑>体能教练如果不严苛，<笑>那那个体能的那個、整个的建构，你就不会整个整个队或是个人的体能你就不会好是，那在天使上面可能他就。就是在沟通上面，或者是他在理论上面，他其实是很就像你讲的，看起来都笑笑的，然后都是人很好的。嗯，但是在真正实际操作的时候，其实就是魔鬼训练的时候
1: 。哎、欸，其实这个不容易，因为团队运动大家都知道，基本上就认到一个总教练，第一执行教练，就是像永能这样子，因为这些上场的权利基本上是握在他们的手上，所以大部分球员就比较会听这两个人的话。嗯、对。那其他的像你是体能教练，你又不能操作他的上场时间。说实话，他要听你的话，你是没有什么鞭子的、欸。
3: 但我觉得，因为我自己本身也是，我告诉自己我是这个从事教育工作者，就是我希望把我在大学大学所学的这种对于教育啊，然后教导这件事情，放到中央训练室里面，让他知道说，你今天在这个空间里面是我的办公室，是我的空间，你进来该遵循我的。原则，嗯，那相对你在尊重我，你也在尊重你的专业，因为你进来做任何的训练是第一有危险性的，嗯，然后第二是你要在场上看到这个成效的。所以如果说你进来跟我开开玩笑，或是我进你进来，然后我跟你开玩笑，大家混时间出去，你也没有变好，嗯，那我工作对我的工作而言，我也没有觉得我好像今天有什么进步，嗯，对，那我觉得我个人是不是太喜欢浪费时间，就是你进来已经把一个小时半的时间。花费在这边，那我们应该在一个小时半里面创造一个很大的效益。嗯，然后你回到床上，你还可以跟我回来跟我做 feedback， 说：“哎、欸，我觉感觉好像有做了一些什么不一样的感觉，然后在球场上有些进步。”那我觉得这才是一个互相
1: 哦。所以你把你的场域里面的规矩其实都定得很清楚。对对对,對。所以进来的人要什么样的态度呢？
2: 其实我在这边还要讲一下，维轩其实，在魔鬼训练这个时、这个这个阶段或这个情况下，他是非常非常以身作则的。你看他的身材就知道，他那个身材，我们去沙滩训练的时候，那个影片，那个你一脱下来，其他球员都是你知道羞愧，<笑><笑>那个身材是很可怕的。你们
1: 、你们的、你们，而且嗯
2: 、呃，而且做体能哦。他就跟着跑的那种，他是跟着跑，以身作则是这一种，他是做体能跟着冲的，然后做重量，然后跟着扛的那种，就是呃示范也是那种，这重量反正因为他自己也喜欢做，有时候去客场或者什么，晚上的时候他们都会自己去打球，他跟魏伟什么，他们都说他们去吃肉。去吃肉啊？为什么是吃肉？就是想要身体碰撞啊，吃外面大吃外面大肥肉啊之类的啊 ，Tino 那种大肥肉那种，他就去吃肉。我之前前几前几年开始玩，也有玩潜水，自由潜水，对对对。然后我也跟着他们，然后就是可能每一年都会去潜个一两次，玩一下。
3: 其实我觉得，就是上帝关一扇窗就打开一扇窗。我觉得像整个赛季这么忙碌，我也是很期待休赛季。嗯，而我期待休赛季，其实。我比较期待是我可以去学什么东西，我可以去练什么东西，我可以去上什么课。是这个月我也回顾了这这过去这几年，就是像前年我开始玩举重，嗯，然后去年我开始玩技术，所以很多时候我会问仁哥说：“哎，仁哥这个影片会跟仁哥分享，然后也会跟仁哥请教。”那我觉得就是每年、每年、每年，我会给我一些目标。
1: 我跟永仁先分享一下土法炼钢，你有什么比较特别的经验？土法炼钢，土法，我们就先，因为我们等下我们要先衬托别人，我们先把自己先
2: 。我觉得我最土法炼钢的有一段时期，我们就不说是什么呃是什么教练或什么的，就是每天每天到操场先领八千跟，先领八千，或每天到操场就是先领一万，懂我意思嗎？我知道谁，我知道，<笑>就是<笑>早上五点那一位，超超,超级。苦法炼钢就是这个，哦、它就是呃，不是说这个情况，就是你可以计外偶尔的去跑长跑，嗯、比如说八千一万，嗯、可能一季可能跑个一次或两次，磨练你的心智或那些<智>那是可以的，啊、是这个可是可以接受的。那你是每天去领八千或者领一万的话，你到后面变富翁，我也不是个办法。<笑>对，这是我觉得最我印象最深刻的了、啊。就每天早上都一定起来
1: 晨操，就是跑八千、跑一万，嗯、最少五千起跳。嗯，哎，我先用你的角度，土法炼钢这种跑<笑>这种体能，现在不流行了，对吗？对，<是>其实
3: 我觉得，呃，因为本身也是田径运动员出身的的的教练，那八千五千最好的诠释就是可以腾三那早上的训练，可以怎样？可可以腾三那早上训练，哦、你那早上就是啊、对那个时那，你今天早上就是对，就是八千。好五千， 5, 000, 好，我们今天早上训练就结束。吃早餐，对对
1: 。對<笑>那对于篮球来讲，这种方法<果>它
3: 是好还是不好？好，如果说在呃季外期。一两次，我就像仁哥刚刚说的，那其实是一件好事。一两次是一周还是一个？我觉得一周一次，或者是一次。呃，你可能用总量来看，比如说我这周是跑三 k， 我下礼拜是不是跑四 k？ 嗯，然后我下下周是跑几 k？ 是这样叠上去，而不是说哦，我今天一回来就跑八 k。
2: 没有啊，我是每天领八 k 啊。哦、对啊對,啊对啊，不是这样，<笑>像每天在领三，对啊，所以你的总量
3: ，如果你你的一个你一天是八 k， 你五天下来这样就。超量，你不是我们在打篮球，不是在跑，不是在练马拉松，嗯，嗯，对，所以我觉得那个基本体能的建立，其实要去稍微去用周期的概念去编排說，说我适合在什么样的状态出现
1: 。那你说他他还是有存在的价值，对。那他存在价值在身体篮球场上会反映在哪一块？我觉
3: 得在恢复上，我觉得说你的基础的体能是够的，嗯。但如果说你的这个基础体能，你应该说你把这件事情练到欧奥，那它呈现出现后面的后续就是受伤。厌倦、疲乏。其
1: 实我补充一下，他讲恢复这一块，大家讲就是说，今天比完赛到明天，假设二十小时，如果你的有氧能力比较强，你的恢复速度就会比较快。对对对对，对，或者是就是类似像这种，或者是每个折返之间一个暂停以后，你的 recover 能力比较强，就取决于在你的有氧能力。对所以跑步是有必要，像有人刚那样，只是不能就是一直每天领
3: 。对，因为其实像像往年我们也有就是在田径场训练。嗯。对，那其实我这个时候都会跟教练沟通，然后会跟球员沟通，说我们今天的目标是什么？那我们不会是每，当然不是每每天跑，就是那个礼拜的周六，嗯、那我就会先把这个月的每呃这个月的周六四次的周六，那设定目标，然后先跟球员告知，嗯，然后球员来之后就知道说，哦，今天目标是什么，达到就结束。对，不会说什么哦。我今天就是一来，然后大家很害怕跑步这件事情，应该是把跑步用的不一样的方式去训练他们。OK， 然后让跑步这件事情让他们知道说，哦，回到球场上有什么样的方式，或者是可以帮助他们带来什么样的效益。
1: 那换我，我我的土法炼钢北部比较流行 hang r o
2: 跑山呐 ，hang road， 这是综合有一个圆通寺，先在下面操场跑个三圈以后往上跑，往上跑是第一趴嘛，對對對就第一趴就是先从
1: 山底跑到山顶，嗯、然后呢到了上面以后，我要去找土地公。就还有一个阶梯，那阶梯不儿长的，超级长的哦。永烈、嗯、跑过上面阶梯吗？我好像没有印象。他上<我 S 1> 他,他到了那个平台以后，嗯、有一个阶梯，然后那个阶梯莫名的那个那个那个土地公跟土地婆很在很远的地方，<笑>所以大家基本上就是从山下摩托车先骑到那边，然后跑上去，然后在那边稍微整装休息一下，然后开始冲阶梯。梯这种训练对于篮球有帮助<笑><笑>
2: 这个很多，难道重点是南山？南山每天在跑，他就是南山旁边的人。对，重点，可是重点是你一个礼拜跑几次？一一个礼拜只跑一次。但是是一整季都一整年都这样子嘛？一整年都每个礼拜。要问南山，我不不知道。
3: 我觉得如果把训练这种训练放在季外我是觉得都可以被允许的，因为其实说实在，从心态考量是，我从篮球场到户外，那他可能会心境上会稍微转换。那呃，我一个礼拜如果要去跑一次阶梯，那当然里面很多效益，比如说一些呃 ，SSC， 就是前掌反射的能力会不会建立？但当然量不要太大了。那、嗯、只是说，我觉得在季外期，这不管是沙滩啊、阶梯啊、操场这些训练，都是被允许在这个时这个时期出现的。而且我蛮建议，因为其实是离开球场，他们换个心境来训练，会比较轻松，然后会比较投入在里面。
1: 但这都算是基本的体能训练，对基础训练，对对对。那这个既然你是篮球嘛，因为我们今天的题目是篮球的体能教练，对，不是一个体能教练。既然是篮球体能教练，大概分一下专项体能跟一般体能的差别在什么地
3: 方？呃，我们先来理清一下这个问题。就是大家都会说，哦，力量好的人，呃，力量好的球员就会在场上有好的表现。可是这是一个，我觉得是一个问号。应该是说，如果假设，假设一。今天是一个健美选手，或是一个举重选手，那他力量还好，那他应该可以打，但没有。对，他在篮球场上常跌到。那我觉得，对对对，對真的很常跌到。那我觉得，如果以要完全贴近篮球，其实要去思维是说，他的需求是什么？比如说他，他呃，他可能是像杰哥他们这种速度快的、移动多的，还是像这种比较去要去扛大个子的，嗯，去扛老外的，那他们可能需要的。的比重就不太一样。那再回到力量房里面，就会呃借由他的需求的分析，然后告诉他你现在需要什么。那我觉得回到前期，在暑假，其实我觉得大都是一样，大都是在做一样的事情，比如说把力量建立好，把你的活动角度打开，然后做一点不一样的呃训练，敏捷啊，或是这种有反应刺激啊等等一些技术上的练习。在前期大家其实都一样，只是说到呃要比如说进入到赛季。可能假设十一月赛季，那可能在十月的时候，我就会开始帮大家去做调整，把你推向你该去的那条路，对。然后到赛季结束
2: ，就等于是说，就是在季外的时候，大家都一样的时候，这个就是一般训体能训练，对对。然后到了快要到赛季的时候，或者在赛季中的时候，基本上全部都是专项训练的，对。这一般体能训练可能就是维持，但是在专项训练里面会吃得更重一点。或者是完全比重在会在专项训练上
1: 面。一般大概所有人都知道，一般训练长什么样子。专项训练，不举几个例子，什么是专项训练
3: ？我个人定义的专项训练是，我会从呃他的动作的分析，比如说哦，回到基地训练的动作的这个调配。那大原则上还是会有在什么大家熟呃熟悉的这个屈蹲啊，然后呃硬举啊之类的。那我会用速度跟力量的方式去调配他们要的方向。比如说，这个周期是我可能在区灯，我可能要设定是以重量为主，以重量强度为主。那到了这个呃计重的时候，我可能要以速度强度
0: 为主。那一样的动作，只是不一样的的方式去呈现。中场休息时间，给您全方位服务的阿斯贝克运动科技。阿斯贝克运动科技为运动产业注入新元素，搭起各个专业领域的桥梁，与秀传运动医学中心联手，打造一条龙式的服务。透过科学化的检测数据，以及顶尖的骨科团队，整合科学与医疗双领域，分析出最有效率的训练方式，提供量身定做的专业课程以及最精准的训练计划，是您在运动路上最坚强的后盾。
1: 那我好奇一下，这个冠军队两位折返跑这一些，篮球场跟跑快攻的这一些，或者是折返，这是体能教练的责任，还是含在你们的课表里面
2: ？都有。然后就是维宣会跟许哥讨论，因为基本上许哥里面就有很多的折返，是，所以我就好奇，<对>那这个也是跑动嘛？嗯，那这是体能吗？嗯、对哦，所以我我要特别的稍微讲解一下，所谓体能训练，大家都觉得是体能，就是在、嗯。字面上的翻译，对我们一般人，或是可能我们都会觉得说，体能就是所谓的心肺。对，對不是这样的，体能包含所有的力量、心肺加力量加重量什么那些敏捷那些其，其其实全部都涵盖在体能上面。是，所以体能教练韦韦轩基本上它的体能教练，它含盖所有的东西，包括心肺、哦、敏捷、重量。然后一些可能还有其他的违训可以再补充，大概的东西是在这边，不是大家认识认知的哦95 ，百分之九十五都是心肺都是体能，譬如说大家想到就是折返跑、冲刺、跑圈什么之类的，就是可能重量的话，它反而是重量训练，不是体能是包含所有东西
1: 那。那那那如果在篮球场上那些折返算是你安排的课表，还是永仁他们安排的课表？嗯
3: 、呃，其实我这边会跟教练先讨论。因为其实说实在，还是很多球队会喜欢去田径场，但我们球队去田径场的时间相对比较少。嗯，那这时候我就会跟教练讨论说：“哦，我可能礼拜一回来，因为我知道教练大概习惯礼拜一、礼拜二的强度大概是怎么样。”那我就会这个时候就跟到教练讨论说：“比如说礼拜一下午可不可以快攻比赛打多一点？”嗯，或是进攻比赛打多一点，快攻啊，或是防守比赛打多一点。课表里面去，因为我觉得
1: 这个就是增加跑动，对对对拉我们的心肺跟跑动的那个。用课表的改变，对，
3: 没错没错没错。那就是用间歇的原则嘛，我控制你的工作时间比，然后放到我的课表里面，那我就不用说哦，我今天还要在训练完之后特
2: 别拉出来跑
3: 十七趟或者
2: 是
1: 什么，这是我们
2: 这是我们最讨厌做的事情。所以你们没有特别拉。
1: 十七趟或是什么
2: ？我们基本上不拉着走，四点折板。对
1: ，你们球对不跑四点折板。
2: 我们只有校练生气的时候会骂说：“<笑>你们到底要这样子？<笑>你们到底要要在课表上面？我们正开开心心的打五对五，但是很累，还是你打完大家不要很认真，然后你拉再拉出来跑十七趟呢？”對,对对，<哇>球员自己会去选择。所以
1: 那种四点折返十七趟，对你们来讲已经是惩罚，它不
3: 是体能
2: 训练。不是，可以,可以不用是体能训练。對對對因为我觉
3: 得，如果你我们今天是在做篮球专项体能训练，那应该是把体能更专项于篮球吧。没错<錯>。所以等于说，我今天做一个好，我我跟请教练帮我设计一个四分钟的防守比赛。那假设有三队，那我就打一休一。那等于说，他打他打完之后，他会有休息时间。那假设一场比赛是四分钟。我打四 round 或三 round 就好了。那其实今天的强度其实很强、欸，那个时间也很长了，大概有四十分钟到快一个小时
1: 。是啊，但是对中间差别一个地方，你没有办法量化啊
3: 。哦，我我我可以用量化的方式，就是用你怎么办法监
1: 控它总共跑了多远？哦
3: ，呃，这个可能就变成要有一些仪器去是啊，帮助对对对对,對，要有一些监控。对，但
2: 是现在中华队啊，我们在蓝队、中华队，他就放一颗你的那个 GPS 在里面，类似对。然后他电脑直接就說你一整，你一整趟练完球，你大概就知道他跑多远就是。对，你大家知道你的强度、你的远距是在哪边练了？我们现在在浩宇，但是,是、哦、因为他有加那个机器，对,對，对他他们有那个机器，<咳>然后有一个那个 sensor 在这边，嗯嗯、他就可以放在，而且他的衣服是特别可以放这个的，所以现在其实是非常很容易就可以量化的东西。对对对，對当
3: 然我觉得说球队允许有这样的仪器设备，那我觉得是。可以被建立的，然后可以更精准的知道说这个量化的每个人的状况是怎么样。那假设没有，那么就是用就最简单的码表这件事情。呃，这组工作四分钟，休息四分钟，我就一比一的休息，或者是我想要再累一点，我可能工作四分钟，休息两分钟。嗯對，对我觉得用这样的方式去代替体能训练，对，就是代替这些呃十七趟啊、折返啊这种跑步的这个训练
1: 。其实用人刚刚已经带出一个蛮。先进的一个东西，但在足球上面其实很常用。对对对对,對,對,對,對那那个东西其实师大也有一套，嗯,嗯，那它就是呢，差别就在于它可以算出你的总距离，嗯，它可以看你中间的速度，对，然后你的垂直跳都可以算得出来，对,對,對,對那就是要在篮球场四个角落去架 s e n s o r 对，然后去抓那个距离。那如果
3: 这个有这个这个工具的话，那当然是最方便，因为教练可以知道说，嗯、呃，现在大家的状况怎么样。回到我来到我工作，就会我会更更知道说今天。强度强不强、呃？对，第一个是强不强？强度强不强？第二是说，如果回到了真的要跑步的这个训练，那我就可以抓。假设今天最多大家就是跑四公里，嗯、那请问，我为什么要去训练八公里？嗯，对对对对对。對如果是我来所所，所以这
1: 些新的仪器监控都很重要。但<對>我知道维轩也大概跟这个秀传这边医疗的部分是有一点点合作的嘛？对，所以你大概介绍一下。那你你你自己的部分，你们用了哪一些？就是有些监控球员的一些体能参数的一些方法。
3: 哦， oh, 在训练上，我用了呃最简单手机的 app， 就是 My Jump， 跟这个杠铃、呃、的轨迹的这个仪器，就是用呃 Gnarway， 然后去看到杠铃的产生的速度的变化。嗯，那是在训练上。咳咳那回到的这个呃追踪的部分，就是每一周每一周我们都会用立板来做检测，对，然后去呃回顾，然后呃追踪它接下来的状况，跟它上礼拜的状况
1: 。以上这几个大概细说一下<笑>这个。杠铃的是干嘛用的
3: ？好，杠铃的部分就是因为，呃，在整队的这个基地训练的课表里面，有一些动作是大家都会做的，比如说，呃，这个屈蹲、背屈蹲跟这个呃举重延伸动作，那这两个大动作呢，我都会用速度来去定好我的目标，比如说我在赛季前，我可能是几下几组，那我的速度要在多少？就大家被会被限定出来，那到到季中的时候，速度是多少？那我会依照速度的呃强度的不同去调整它的训练的的强度。嗯，那相对有速度，我会更好去执行跟操作，是因为呃，篮球是快很准的运动嘛，我不可能让你在这个赛季中或是在接近打到冠军赛的时候，你的身体的速度是变慢的，你的新鲜度是下降的，所以我就是用速度的这个概念去去调整它的强度。然后去监控他的训练的量，嗯，对对
1: 对、嗯。简单来讲，就是重量不变，速度增加，那就表示他的瞬发力或是等等东西是提升。好，比如说
3: 呃，一百公一百四十公斤，比如说像祥军好了，我用祥军来做举例，祥军到后呃中后其他是蹲到一百三一百四，那他的速度大概都在一点多，平均速度在一点多，其实很快、嗯嗯嗯、秒秒對,对对，所以他一。呃，我我今天跟祥军说啊，祥军，你今天的五下四组的重量是在140公斤，那我希望你的目标速度在哪个区间？那我就要一直 push 你变快、啊。那假设有一组你已经我看到速度已经下降下去了，了那我就降重量啊。嗯、哦，对我不会说你不做，但是我会希望你降重量，然后去维持那个速度，因为你现在就是要让你身体产生一个很快的状态。是，对对,对对对对，是因为你不是一个大力士比赛。对对对,对 ，even 你要去扛老外，但是我希望你的身体是。比较轻快的、比较有力的、比较有速度的状态去做好这件事情。立板呢？那立板的部分就会变成是说，呃，回到我，因为其实像我们在球队在立板的部分比较特别，我们是在大家疲劳的状态下去做这件事情，而不是让大家在新鲜的状态下做这件事情。因为在大家的认知是，我做一个检测是希望大家是在最新鲜、最有力的时候去做好这个检测，可是这检测变成是说，它可能是有一个月一次，一个月。呃，两次或者是两个月，次数比较少。那我在做持续性这件事情，就会比较难去做到这个品质。嗯，那我就变相的来变成是，我每周都做。嗯，然后大家的起始点都一样，就是大家都是在疲劳的状况下去做好这件事情，去完成这个检测。那我就会知道说，你在这周或是上周。的身体状况，是不是每周每周的状况是变化很大，还是说变化差不多？那我从里面去做修正跟调整，然后再回来跟教练做回报，这样子
1: 。哦，大概立板其实很常被使用，对对。那你立板有没有跟大家介绍一下立板大概什么样的东西？呃
3: ，其实立板就是在这个你，因为像球队是用这个反向跳，那我就是借由一个反向跳，在立板上看到它在这个时间状态下产生的的力量啊、速度啊，嗯，对对。那原则上我们在球队有设定呃。我有设定四个大指标，就是在离心、向心跟单侧脚、左右脚的稳定，还有就是这个反向的这个策略。对，所以等于是说我回到球场上的解释是，我在理性看到的是刹车。我在向心看到是加速，嗯，然后我在这个呃起跳策略看到是，你在球网上的每次的跳，不管是抢篮板或是跳投，是。然后我在你这个左右脚的这个这个差异性看到的是，你可能是惯用边是哪一边？那我在你的强边，我可能要比较多的恢复；，嗯，我在弱边可能要比较多的优化，或是比较多的这个去强化它。嗯，对对对对对其实
1: 平衡真的很重要
3: 了、啊。对，我觉得平衡其实到后面看到会很多问题。我我
1: ,我后来小时候长大才发现，原来大部分都是练双脚。可是篮球场上很多动作其实是单脚，对对对对，嗯、其实很多动作都是单脚，对啊，所以就
2: 会很多的代偿出现或什么的问题出现。像其实韦宣他们还有一个、呃、很重要的工作，就是跟不管是跟防护员，或是跟另外一个我们的尾号影片分析的那个，<是>他们其实有非常紧密的一些。一些讨论跟合作，对，然后再观察球员一些不正确的动作，想办法帮他们调整到雕他们的动作到适合或者是合宜在球场上做动作的一些情况。譬如说拿杰哥的例子来讲，因为维轩前可能前一两年吧，一直在，对，因为杰哥刚来时，刚来我们球队的时候，其实他。打了一阵子，他就会受一个伤，打一阵子要受一个伤。嗯、<哼>然后伟轩有注意到杰哥在他很喜欢做一个动作，在急停的刹车胯下换手的时候的那个角度，是很容易造成他受伤的一个原因。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他那个角度一直膝盖是一直超过，对他膝盖是一直超过他的脚尖的，對,不對,對,對,对对对对。對所以伟轩有注意到这个，然后就一直在不断的透过影片，我跟伟浩讨论，然后透过。呃，跟我们的防护员，然后一直讨论，然后一直雕这个动作，想办法把杰哥的身体状况，把那个动作拉一点点回来，嗯，然后把杰哥的状况跟身体啊调整好，这是我先很也是很大的一个工作的内容。哦，所以这
1: 所以这个按有人这样讲起来，这个工作其实要跨的领域很多、欸，哎，对，就是你要伤害运动伤害防护这一边，他要预防哦，跟你刚刚讲角度有关，所以你要懂。嗯那你要去把他拉，透过训练把他拉回来。嗯，甚至有些人在场上每个位置不同，<對 S 1> 像尾号那样、就是他位置不同，嗯、他的需求跑动不一样。对，所以体能教练这边也要针对这些做修正
3: 。对，在技术上，其、就、实、是、我所谓技术是篮球技术。嗯，那像刚刚冷哥提到杰哥这个 case， 是因为他来的时候第一年好像就是有膝盖跟脚趾骨。对，然后我就觉得说，嗯，应该是可以帮忙改变些什么，所以我一直反复的看他的影片。然后跟韦浩、跟武章这边去做讨论，当然也有，也有，还有回来就是请教教练啊，或者是仁哥这边有什么比较，就是他们就是在技术上的想法，因为我觉得在技术上我比较不足，所以我就是希望说可以用借由这样的讨论，然后帮杰哥去修正他的问题，应该说帮助他解决掉这个问题，嗯，让他可以在球场上打球
0: 是舒服的。节目进行到尾声，再次感谢阿斯贝克运动科技。不管是职业运动员，或是热爱运动的朋友们，让数据来说话，透过客制化的服务，找到适合自己的运动计划吧。